0: 我是蓝伟莹。透过观察，可以发现社会主流价值常常往功利主义倾斜。父母在教养孩子的时候，也难免期待孩子未来能够衣食无缺。随着人口的组成的改变，未来以社会服务为导向的职业将会越来越多。荧光焦点：社工学系的关怀实践。社会工作学系不只是以关怀他人为导向的领域，在这当中还有一个核心价值是促进社会的正义与公平，并且透过改善社会系统达到社会改革，推动人与人之间的平等。这些都是联合国永续发展项目 （SDGs） 中强调的理念。如果在就读社会工作学系的时候能够把目光放远、价值放对，这样说不定就能成为一个改变社会的先行者。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目，我是蓝伟莹。今天要进行的主题是科系不一样，邀请到的是东吴大学社会工作学系的张雄胜教授。教授早安，各
1: 位听众朋友，大家好。
0: 社会工作是一门助人的专业工作，强调社会正义的落实以及弱势者的权益的维护。透过问题的剖析、政策的制定、立法与倡议、弱势的关怀跟保护的行动、社会营造或社会住宅或社会照顾等种种的内容的学习，帮助我们的社会达到所谓的公平正义。相信我们今天可以从教授的分享里头，对于社会工作学习有更多的认识。好，那我想第一个我很想问教授的问题就是，我自己念大学的时候啊，因为修体育课，然后好像是跟社会系还有社工系一起修，嗯、所以我一直很好奇这两个系的差异在哪里
1: 。好，呃，其实应该是说，我觉得如果一般读社工系的同学，我想有些搞不好也会有这样子的想法，因为他们虽然大一会修了社会学，但是其实只有三学分的课，谈一些社会生活、社会结构、社会理论的介绍。那刚、呃、好我大学是读社会学的，所以我大概可以比较完整的说一下，社会学它谈的比较从从社会生活层面去谈社会背后的结构，那人民的生活制度，比如说货币、法律制度、家庭制度，那会有很多的理论的介绍，比如说古典社会学理论，像韦伯、马克斯、涂尔干这些，他们如何从自己的学派跟观点去理解这个社会，解释社会。那更积极的层面，当然是我们在谈的社会行动、社会运动。这是我比较常接触到一些社会系的机会，或常常会听到一些社会运动、社会倡导的部分。社工系比较强调社会行动也好，或者是社会计划也好，那它比较透过直接服务的方式，或是说，哎，看到一些社会问题，比如说老人问题、儿童问题、妇女问题，那它比较会针对这些问题做一些有系统性的解决，或是说，哎。如果是当事人对于一些福利资源不够清楚、不够了解，他可能会经由社工员的协助，来让他可以充分的使用或是了解社会资讯，甚至回过头来，如果更积极的，我们也会有一些呃协助组织做社会倡导的社会服务，比如说像现代妇女基金会他们从事的妇女倡议。或者是说，南洋姐妹会，他们也会有一些透过团体活动的部分来协助新住民社会处境的一些改善。这些都是除了比较我们说比较消极面的解决社会问题之外，那社会工作里面也有一些社会行动。那两者对我来讲，就是社会学跟社会工作两门学说其实是相辅相成。嗯，社会工作执行的过程当中会触碰到一些社会议题。也需要一些社会议题、社会结构的敏感度。那社会学在谈社会行动的过程当中，也不会只有一直上街头，他们还是会接触到一些落势族群。那有些当下的需求跟服务，那我觉得那也需要一些社会工作的服务方法来协助当时的，就是很立即的解决这些需求。所以我觉得两者应该是相辅相成，只是一个是走在比较社会结构面跟理论层面去理解社会。那一个是比较从直接服务的方式，但是他们关注的都是这个人，都是这个活在当代社会的人。嗯、对
0: ，所以换句话说啊，即便你念社工系，你还是要有一点社会学的基础，是因为不然你就在处理症状，因为你并不知道这个结构是如何发生。哎、你会发现你累的要命，<对>最后没有碰到真的点。是，啊、是对，<是>所以不管如何，你还是要知道，因为所有的人，或者是你关怀的某些群体，他总是在社会结构之中。你要知道跟他联动的是什么，<是>好，所以这样大家就知道社会工作系绝对不是只是教孩子冲出去一直做事，其实他必须是要有计划跟规划的去处理事情。<是>好，是那在这样的情况下，那社会工作学系它的课程会有哪些部分呢？呃
1: ，刚刚我们说了，像社会学其实也是社会工作要学习的一部分，那当然它会比较排在大一的基础课程，所以点像是国音数。当然，如果同学在上了社会学之后，对于社会结构、对社会议题有兴趣的，那他可以在社工系的学程里面去往，比如说社会运动与倡导这个部分去去学习。那比较多的课程，其实我们就要比较谈直接服务的部分，比如说个案工作、团体工作、社区工作、社工的三大工作方法。那还包括像方案设计、评估。方案如何的规划、设计、执行跟成效评估，这是我们在进入机构里面常常会运用的一些技术跟方法。大概我们在学校开的课程会是这些，那类别的部分就相当多了，包括说我刚就稍微提到像妇女服务、生障者服务、儿童服务、老人服务，那每一个对象下面都可以细分很多，比如说老人可能有机构安置，可能有居家服务，那有些福利服务的申请。妇女的部分也一样，会有一些，比如说受暴妇女，呃，服务，呃，陪同征询，或是后续的家庭厨艺服务，那甚至一些独立的咨询，甚至有一些单亲妈妈或是所谓的未婚妈妈，她需要一些咨询服务。那孩子的部分也有一些，儿童的部分，我们在谈。托育也好，或者说儿童福利服务也好，甚至所谓的弱势，或我们现在在谈的脆弱家庭，就是单亲或是经济弱势的家庭儿童的一些经济协助，这些可能都是在课程里面比较针对特定对象去做教导跟学习的。那如果在类别的部分，大概也可以分三个取径，我习惯用这样的分类来让大家了解社会工作，就是我们会有一个部分是属于个人发展，像发展心理学、人类行为、社会环境这些课程。那一个部分，我刚提到说，哎，我们进入到社会里面，所以必须要对当代的社会政策、社会福利有一些基础跟认识，所以我们会有一些社会福利的课程、社会政策的课程。那还有一个部分是，呃，我们刚提到那个就是社会学、社会行动的部分、社会革命的部分，在那个部分可能就会有比较多的理论的介绍。不只是社工理论，那有一些社会理论，或是我们的社会理论或社会工作理论、嗯、那个部分，都是让我同学从微视面到政策面到比较大的社会的结构面去做一个比较完整的训练跟学习。嗯
0: ，所以听起来啊，如果就我这个外行人来听，呵呵一个呃，如果以前面那一段谈比较像是，还是要有一些理论基础，就是您讲社会学<對>或一些基本理论的了解，再来就是从事社会工作需要的相关能力。<對>嗯我像我刚刚讲的，其实我猜社会工作学系的学生毕业了，应该专案管理能力都很强，因为他还要做计划，还要做整个启程，还有各种联系哈。所以这种相关的能力的课，<是>最后一种我听到最多的就是他们有他们的服务的对象，所以他必须对于他的对象，呃，如果以我们我用的词，就是他对他将来要面对的场域要有场域知识。是、哎、对，不然他其实你完全都不理解你要服务的对象的时候，<对>其实你会用你的逻辑去想象他，<对>光你还没搞懂他，他大概会被你气死了。<笑>所以
1: 强调人,人在情境中，所以不只是看到人，嗯、也要看到人的生活环境。嗯所以包括我刚刚我刚说的社会制度，或是说福利政策，嗯、这些可能都是在课堂上面会交给
0: 学生的。是，<对>所以这个课这样听起来是很立体的，因为一个是整个大社会背后的本质或结构，再来其实就是做这份工作的，你怎么用你的这个社会工作去跟你关心的场域做互动。对，其实各行各业大家都是在跟某些特定的场域互动。那因着你的目的不同，你互动的能力跟方式不一样，背后的理论基础其实不太相同。好，那您怎么看相关的科系？因为只有社会工作学系是处理这方面吗？有没有哪些不同的系？可是其实本质上是很相近的呢？呃
1: ，其实、呃、有时候我们会把社会心理当成一个学群，或是说你说政治也好。嗯像前阵子那个五宁院在台北市五宁院，那其实很多政治系甚至社会学系、社工系的同学都参与其中，做通触到一些社会议题。那社工的光谱拉开的话，除了刚,刚提到的社会学之外，那我们就社会工作学系这个科系之外，嗯、那往外扩散会，比如说像刚刚提到社会政策，所以台湾有社会福利学系，那比如说呃，暨大会有社会工作与社会政策学系。嗯嗯那在更早期或是以前，文化大学儿同福利学习，他们后来改社工，其又改回来，所以就会有服务对象或是社会工作直接服务。那往外扩散会有政策，呃，我们就說,说，其实说社会学我都说，其实那在里面。那一个部分是，如果是社工自己在学习的过程当中，你对个人发展这个部分是有兴趣的，往后延伸，其实。心理智商服务，其实我都认为它其实算人类行为或是社会工作的这个延伸，只是它跨了不同的科技族群这样子。那最近还有另外一个比较新兴的组织，因为因应社会的人口老化的议题，所以开始有些肠道学系也纳进来。可是肠道学系目前有些会把它放在管理学系，它放在肠道机构管理；啊，有些会放在照顾管理，它会放在护理学院。嗯可是长照这个领域在里面的工作者需要的可能是社工啊，需要老人照顾，需要机构管理。我都说有点像是从社工的专业里面往外去延伸跟扩散。那我也会跟同学说，哎、欸，其实社工不是只有三大工作方往你的服务对象，包括你也可能要在职场上面会跟不同的专业合作。那这个扩散出去，其实就是会到呃，你说老人服务事业系或者老人服务事业科。或是长照科系，这些我想都是跟社会工作的这个核心是可以往外扩散跟连接的
0: 。所以也许我可以这样讲啦、啊：，假如孩子们没有办法在要念大学的时候就已经确定他想服务的是哪一个对象，或者是说他对社会有兴趣，<笑>他也想要从事改变社会的某些工作好了，<是>但他不知道他到底要以实物工作还是以政治制度，他都还不确定的时候，看样子念社工系还不错。因为他研究所可以后面再去选，说，哎，我到底想要做老人的，还是我想做政策，还想做什么，对吧
1: ？是没错，因为社工，我觉得它本身是一个比较多元的科技，嗯、不管在服务对象，甚至他的专业背景来源，嗯、所以像我们都同学走教育服务、教成，嗯，那有老人的，有政策的，所以我才说，社工其实知识来源多元，那相对未来的发展跟专业连接也会比较扩散，这是我觉得社工系的特性。嗯
0: 这有点像我们在劝人啊，比如说跟一些学生在讲他后来的志愿选择，比如说他还没有那么明确想要学什么的时候，我都还是会跟他说：“你念传统的系，什么叫传统系呢？呃、比如说你念物理系，你自己再去想，嗯、也许你还不确定你要不要念工程，哎，也许研究所你才去想你要细分哪一种。但就好像我们说，你不知道你工程要念什么，那你就念传统的工程，比如说机械、土木、化工，然后或者是电机这种资讯。<对>嘿，那你念完化工，你再去决定你要走材料还是走什么。”是的，是,是,是对，对，所以这样大家听众就懂了哈。<对>就是如果你对社会有兴趣，但你还不确定你对哪个面向有兴趣，你就先进入让你都可以接触到的那个系研究所，以后再去锁定范围。那这个应该会比较有帮助哈。对是,是，哎对，那再来当然就谈到一个，因为我刚听到，尤其是在讲那个社会工作里面的能力，因为只要牵扯能力跟处理事情，<对>它就是一个非常实务的东西。好像不是在课堂讲理论就好了。<對>好，那当然要有一些操作。嗯、那所以我就很好奇是，那社工系会有一些像实习的课吗？
1: 有、呃，社工很强调实做。嗯、那在目前，不管是、呃、我们在谈证照考试里面的规范规定，要四百个小时的训练，那或是有些课程的设计本身就会很实做。比如说像我们在进行团体工作的时候，那就会以团体的方式在课堂上面操演。那社区工作，那有时候会结合实习，甚至有时候会带同学走入社区，先从认识社区到发现社区问题，到实际参与社区解决社区的问题。所以社工其实是非常强调实做技术在课程的设计里面的。那另外一个特色是东武，在我是来东武才才知道，我才知道说东武呃目前已经走了十三届的方案课程，这方案设计与规划跟实习的合作。早期这门课在开创的时候，其实早期的那个老师他们花了很多心思，如何让社工的实作在更多一点。所以在东吴的、呃，这个方案实习客群，我们把它设计为客群。它早期跟社区工作、跟研究法、跟一些方案还有政策的课程是结合在一起。但是后来慢慢慢慢找到更配适的课程，我们就把方案跟社区实习结合在一起。所以我们的方案是很走入社区实作，不断的跟机构配合。学生有四个小时在学校上课程跟讨论督导，每个礼拜会有一天，就是礼拜我们空一天下。那其实就是我们的方案师，只以前的方案师学我们都是找得到机构去做方案操作，我们找不到机构的，就学生就想一个特定的议题，的很没有办法依据社会的需求或机构的需求。那等我们的这个课程的设计，它是很强调实做，那我们花很多时间找了三四十个机构，让学生可以入场做方案的设计、操演跟成效评估
0: ，对。嗯呃，这个很不容易、欸，因为其实啊，有时候我们光自己系里头要协调跟开课都很难了，而且你还是跟外部单位。然后你想一想是，是如果学员去啊，没帮到忙也就算了；如果还让人家更麻烦，人家隔年就不要跟你一起合作。所以其实愿意花那么多力气去开一门课，哈，我想那个应该怎么说？他也不是因为这个课程要吸引学生，我觉得更多的是很认真的去培养所谓社会工作的人才。是、啊，因为让孩子可能在大学的时候就真的很务实的去接触他未来可能要面对的场域，那他在职业选择上，他那个现实感会更重。所以我确实发现有一些满腔热血的年轻人进到场域里头就先被打败啊，有时候打败的真的不是场域，而是他本来就想错了，哎，他误以为或者是我觉得我要帮你，你为什么这样对我？哎，事实上，到长域里头，其实对他们是蛮重要的哈。那刚老师你也提到的，就是这些课程其实是逐步有在转变的。就是您其实就算不在东吴，您也在其他相关的学校或者是接触这类课程。您自己怎么看？就是社工系的课程，呃，是一成不变的吗？还是会因应社会的复杂度？因为其实现在虽然说很多新的问题也是以前没想过的，然后开始有一些课程的转变呢。这些课程是怎么发展的？
1: 有两个部分可以讨论，一个是像刚刚提的，那个是教学方法的调整，就是我们让学生的实作实数更多了，所以我们的学生实作的时数都超过社公司考试规定的四百个小时，甚至我们还有实习三跟实习四的规划。如果同学对实习真的很有兴趣，那他可以多选择一些实作的课程。那第二个部分是，应该说社会的需求不断地在细致跟分类。就比如说，像二十年前可能不会有新著名的这个议题，早期叫做外籍新娘，后来叫外籍配偶，后来叫新著名。那我们对这样的议题，甚至到后面的我们谈的新二代，这些可能都是接下来因为新的服务对象的产生而必须要去做进一步的了解，所以会有口译，会有相关的一些多元文化的议题就延伸进来了。那第二个部分是服务的细致化或深化，就比如说早期我们就只有受暴儿童，后来开始会出现目睹而伤。就是，哎，这些目睹而上在经历过家暴的这个事件之后，有学习模仿，那透过早期介入、早期治疗和早期服务的方式，让这个孩子可以有一些调整，让他不至于落入暴力循环的境界。所以这些其实都是为了因应社会变迁也好，或是说我们在谈专业服务的细致化，所以开始会慢慢，就是我们在课程里面就会导入，甚至会开一些新的课程。这、就是我们自己在，我我自己在教学上面。呃，看见的状况。那第二个部分是开始会有一些跨专业的学习跟模仿，或者比如说像我最近我自己最近也看见了，呃，应该是说自媒体的时代的兴起。那我们也觉得说，呃，你在现场的服务，就是我们说因为疫情，所以我们视讯都开始变得很常态化。那也因为。自媒体的兴起，我们也看见服务成效的形成开始会有用影像的方式呈现出来，所以这个是我最近也办了一个影像工作坊、剪辑工作坊，希望教同学做影像剪辑或编辑，让同学在未来出社会，当机构要求你要做影片剪辑介绍机构的时候，你有具备这样的能力，所以这个都是为了因应时代的需求。那我们希望可以提供给学生的一些自备技能，让他出社会。在面对这个社会变迁的时候，可以多一点装备
0: 。嗯，说真的，从事社会相关工作的人啊，说故事的能力真的要很强。嗯、也有时候真的是希望社会大众，因为其实常常需要我们帮忙的人，都是那些相对不被注意的人。那那些去帮助他们的人，如果不把他们的遭遇跟他们的需求说出来，说真的，大部分人的生活中根本就不会想到，其实也许有人跟我们过的是完全不一样的日子。所以我就很认同刚刚教授讲的，我们的孩子除了服务别人以外，怎么让更多人知道，其实这个社会有这样的需要，或甚至。包含其实有时候有些学校的老师都很难想象为什么他们的孩子家庭是这样，或父母会这样对待孩子。对，所以其实真的在不同的场域里啊，我们怎么让整个社会能够更理解社会的需求？哈，这个自己对自己的场域说故事是很重要的。哈，那当然，因为这个说故事的能力，尤其刚刚讲到影音，我就想到的就是跨领域。好，现在看起来是教授自己先跨。而<笑>、哦、不是孩子跨，因为这个时代又很强调，尤其是教育部其实这么多年都在推跨领域。好，那是跨领域的这一个部分，我们通常会鼓励我们社工系的孩子再去修其他课嘛？因为看起来已经够忙了哈，因为看起来系上课有有有够多的哈。那会不会在鼓励孩子做这样的事情呢？其
1: 实我我自己带了，我接的导生今年是第三年，我自己的班级我都会跟学生讲，或者我在课堂上我有跟学生讲，就是。单项技能在当代社会，其实要让你做一辈子已经不太可能了。所以回过头来，即使你拥有一个社工的证书，甚至你未来可以走非常明确的考公职啊，或者说走走社工领域相关，但是你不知道什么时候你会遇到不同的服务类别的转换。甚至很跨领域，就比如说，哎、欸，突然觉得你对社工没有兴趣了，那你有没有做好装备跟准备？你想要转进教育也好，政治也好都 OK， 那你有没有做好准备？我都鼓励同学，就是修双主修、修修辅系，这是我自己在课堂上都鼓励同学去做的。那其实还连接到另外一个部分，就是刚刚提到，呃、我们都说，哎、欸，其实如果同学在社工系里面，他对比如说个人服务有兴趣的。甚至他在选课的过程中，他可以去选，比如说在我们学校，他就可以去选心理智商相关的课程。那未来在申请辅系双主修，对他而言是一个帮助。嗯，那第二个部分是我们在课程上设计，本来就会有一些，除了刚刚我提到那个，我们办一个有点像第二专场的培训、记忆的培训的那个部分，我们有一些会有像现在学校都开始推跨领域课程的协作，比如说我们跟社会系的老师一起合开走入社区的课程。也利用这样的课程，让社工系跟社会系的学生透过课程设计互相了解，到底社会学在想什么，社工系在想什么。我未来也有也许有机会，当我对社会议题、社会结构有兴趣的时候，我可以往社会学这个方面去走。而社会学的同学发现说，哎，我我对服务人的工作想要做个人服务或是做介入服务的，那也可以透过课程。双方去互相认识，我觉得让同学跟同学之间去交流，比如我们在课堂上在那边说，哎、嗯欸，你要去呃选什么？我觉得那个搞不好更有临场感，所以这是我们自己目前在课程设计上面会做的跨领域的课程设计跟安排
0: ，對嗯。还蛮特别的安排，其实这也跟我在有些技高看到的有点像，他们会让不同群科的孩子一起做专案，然后各用各的专长去看同一个问题。这个其实某个程度上也是提早在训练他们，你将来进到场域里就是要跟不同专业的人合作。哎，那也从这里发现，原来别人看见了什么看不见的事情。好，所以这是很特别的事情。好，那我想我们第一段的节目，对于社会工作系的内容有比较多的了解，包含它的课程，还有它的转变，还有它的实务工作，有了一些认识以后，那我想这一段我一开始当然就先问一个我每一个科系的教授我都会问的问题哈，那就是伊零巴克刚已经两届上大学了，那目前大一跟大二的孩子都是，那您怎么看呢？就是这些孩孩子跟以前孩子有什么不同的差异？还是其实也差不多的
1: 。因为我现在教的课程主要是大三嘛，嗯、哦，坦白讲就是也还没有完全，还有接
0: 触到，嗯，也
1: 完全在接触到大一、大二的学生。那但是在西务会议的时候，我们通常会讨论说学生的特性。那其实或是说，一民八课刚,刚之前，其实教育已经有点稍微在变动、在改革了。我其实陆陆续续,续。发现哎，学生的自由度跟学生的那个表达意中对这件事情的看法，他自己的越来越清楚。嗯、可是也除了除了他自己愿意表达、比较敢表达之外，但是也发现另外一个问题是，他对一件事情的看法会变得比较，呃，我觉得在结构上面或是在谈论事情的完整度上面，那还没有办法那么的全面，嗯、所以可能还是要透过课程的引导，让学生有更全面性的思考。嗯，他是愿意回应或是愿意发表意见这件事情是值得肯定跟鼓励的，嗯、这个特质是好的。对
0: 对，我确实也听到别的学系哈的教授也提了一样的，就是说以前的孩子其实很怕犯错，嗯、或者在等答案，嗯、所以其实蛮容易教授一个问题下去以后都没人说话，嗯、只是只好自己一直说。嗯、但是新课刚上来的孩子会很愿意跟你聊，嗯、甚至跟你讨论。那也许就像我们讲，他有时候讲得太快，还没有想得那么深的时候，那内容就还不够完整。嗯、那这个就需要后面的专业开始慢慢的磨练。但愿意表达自己的想法这一件事，其实就是一个好事。哈，好，嗯、接下来我就要谈的就是刚刚一路听下来啊，听众朋友一定会觉得，天哪，社会工作系听起来满怀热血，可是反过来，如果是自己的孩子要念。好，这时候一定会想的是，哇，听起来很辛苦诶、欸，又要学这个，又要学那个，而且看起来要接触的事情好像都是啊、呃、比较弱势。那若是可能就会面对很多可能相对比较不愉快的事情。那因为这样的工作，未来职场的工作特性会不会造成系上在招生上的困难呢？哎，那您怎么看？然后还有，如果是这样，当然还是会招到学生。那招进来的孩子到底为了什么选择这个？是分数到了，还是真的就是喜欢呢
1: ？呃。社工从早期，我们一直在谈对服务人的精神跟态度那个区块，所以其实大家都忽略了那个劳动条件的改善跟给予支持。那当然必须说，的确在早期的那个劳动条件是是相对结构化或是相对固定，不会有太多的弹性调整。可是因为近几年开始也意识到，社会服务人员的流动背后就是来自于薪资过低，或是说有一些。像之前早期大家都会早期了，现在应该比较少，几乎快没有了。就是会有所谓的回捐薪资这件事情，就是我我补助你三万五，但是我跟你谈的价嘛、啊，薪水是三万，所以那个政府的那个案子是三万五给机构，所以就会十和薪资三万五，但是五千用回捐的名义。像这些事件，其实在社工已经越来越少，几乎快没有了。我不跟你说完全没有了，因为。呃，至少目前教学这几年还出现过一次，但是那个已经是微乎其微，而且政府对这件事情已经非常的关注。那第二个部分是工作辛苦这件事情，某个部分必须为社工平反的是第一个是，哎、欸，每一件工作其实都是很辛苦，有它辛苦的地方。应该说，一件工作要做到好，本身就是辛苦的。那特别要强调，要对服务案主的那种关怀跟投入。那我相信社会工作会是辛苦的，但是回过头，我也会觉得那个辛苦的背后。除了可以得到一些看到案主改变或是个人的成就感，这个会得到一些相对的情感上的支持。劳动条件已经开始在改善了，比如说像呃早期的政府透过计划或是透过委外的方式的费用，本来是没有按照年工奉晋级的，但是随着政策的修订，政府的一些委外方案会有因为你的年资或因为你的表现而开始有年工晋级的方式。所以这个早期我没有想过说社工可以做到五六万块以上，可是现在的社工可以到五万七，甚至督导可以到六万。我怎么还不是公职社工？那第二个优势是在于公职社工，因为有社公司的设置跟公职社公司的设置，所以导致我们进入到这个领域可以有到公职的那一条路的衔接。这个是我也觉得是社会工作学系未来的发展的一个优势。呃，特别是像刚刚主持人提到说，欸、其实社会对社会服务的需求的量越来越大的时候，其实，在政府部门就相对要编列一些公职人员或是公职社工师来服务社会弱势或是提供政策规划。那这些都是社工的一个优势，所以我才说工作是辛苦的，但是它相对往后的发展也是明确的。所以我都说招生困难没有错，是因为早期我们对社工的那个工作辛苦会有一些印象。但是进来之后，社工它的发展，不管在民间社工，甚至衔接到公务体系，其实它路径也是清楚的。所以，如果愿意在这个领域耕耘，呃，我不敢说大富大贵可以年收入什么几百万，不敢这么说。但是，对维持一个家庭的基本开销或是生活，就是在社工，不至于让你觉得是很疲乏或匮乏的这个状态。
0: 对、嗯，所以念这个系的学生，照你的观察。就是满腔热血来的，
1: <笑>也不敢说满腔的。其实我我我我，你看我大一接导生的时候，就有家长问，那我的孩子毕业后工作未来怎么样？其实可以听出家长对于孩子未来的就业发展其实关心的。所以这个应该这样讲好了，就是做我刚刚说，其实就社会工作的职位，然后找工作其实是不用担心的。嗯那劳动条件其实近几年也相对改善。那家长对于孩子未来的发展，所以我刚刚提到说，找工作不用太担心，民间单位其实就很蓬勃发展了。那第二个是公务体系，如果在呃民间单位工作一段时间，为啥考公职？你有这样的路径可以去啊。说就是我后来的回应的那个家长，我也很明白的跟他说，你的孩子如果进到学习里面好好的学习，就业的部分其实是不用太担心的。嗯只是说未来的发展你要怎么走，那取决于你在学习的这个阶段你要怎么去思考，你接下来的发展走向，你要走民间单位，你要走医疗部门，甚至你要走公职体系，社工的那个选择的路径是相对多元的。
0: 所以，如果像你刚刚讲的那几个啊，不管民间啊、医疗都有，民间跟公务都有嘛。好，就是如果以民间到底哪一些范围，大概会是社工去的，还有公务部门，因为没有一个单位叫社工，对吧？哈，它应该是散在不同的部位。大概在哪？大概在哪一些政府的组织里头会有这些需要这些社会工作的专业的人呢
1: ？我先讲公部门的哈，那公部门最直属的科系就是社会局下面的，它会有儿少科。生长科，甚至有些妇女或家庭科，或是长期综合科，这些大概是啊。有些分得比较细，还会有社工科，就社工业务，或是组组织发展，会有这些我们讲行政幕僚科系，或是有一些业务规划。那除了这个之外，比如说像家暴及性侵害防治中心，它是独立成立的业务单位，那会针对特定的议题，会有一些公职社工师的需求。那有些如果没有办法进去的，那它也会委办或委派的方案。那他会有民间的所谓的约聘雇社工，那在民间单位可能就有像家辅基金会的所谓的儿童跟家庭福利服务的单位，那或是说，比如说像慈济有下面也会有一些社工人员，医疗体系里面会有一些社工人员或是社工师，因为他是牵涉到贫贱，所以他们要求一定是社工师，或是比如说教育体制里面会有所谓的学校社工师，那还有我们在谈司法矫正体系里面。比如说，像前一阵子，因为因应少年事件处理法的那个修法，对12岁以下的儿童会辅导先行的概念，所以在各地的少辅会开始会聘用大量的社工师。那这些其实都是我在谈的，比如说警政、司法体系、教育、社政，甚至有些劳政都会聘用社工师。所以，其实社工的发展，不管在公部门或是在民间单位，甚至跨服务类别，其实是还蛮多元的。
0: 好，所以选择是很多样的，对吧？好是 ，OK， <是>那能不能举一个例子啊？比如说，以公部门或民间单位都可以。如果他真的成为那个角色，那他的工作内容大概会是什么？因为我们以前常常在看很多新闻，然后就会说啊，这个家庭怎样，最后社工单位发现，然后或者社工是要什么？像我女儿因为在家护病房，那有时候真的会遇到那个儿童仪式。有一些受虐状况或什么，然后或者是有一些状况出现，就真的每次孩子要做什么决定，必须社公司一起讨论后才能确认。因为即便父母的监护权都还在哦，可是因为你已经有点像半被政府要求跟限制。好，类似这样的话，有没有更细节让大家的想象不要又一直留在刻板印象，是好像他们去救苦救难哈？然后深入第一现场啊，<笑>然后要解救他们，因为其实过去的新闻很容易让大家觉得社工有这样的工作内容。对，那教授就举一个例子，让我们很清楚知道原来他到底是怎么服务的
1: 。好，我曾经在医疗体系里面待过，也在，不是我的路是学学校社会工作。那在医疗体系，我们都说就是很直接的做经济或是一些。住院适应的部分，那我都说那个对於弱势或是对于需求的介入是,是比较直接的，然或是说立即或短暂的。那有些进入家庭的服务，它可能会需要长时间的陪伴跟重症家庭的问题跟处理。像前阵子在课堂上一个采访分享，就一个单亲妈妈，在我们认为啊，就一个单亲妈妈，我们看她的那个家系图资料，就是上面父亲过世了，然后跟母亲住在一起，那又跟母母女的冲突。单亲妈妈跟她妈妈之间的那个冲突对立，导致她、呃，不想要回家。那她不想回家之后，她自己在外面生活会很辛苦。那她生活辛苦的情况之下，她又必须要有自己的一份薪水。那如果自己在早期没有足够的学士跟学历的时候，她可以找的工作可想而知，其实不是我们一般认知可以很好的工作。就是比如说是从事舞小姐，那因为从事舞厅或是在酒店里面工作，或从事舞小姐的工作，那她认识的人就相对会复杂。所以就可以看到他的，我们在画家系组的过程当中，发现他的同居人是一个接着一个换，一个接着一个换。同居哦都没有结婚，你跟一个同居人在一起，他有可能就会生下一个小孩。那这些小孩子遇到比较家里经济比较好的男生，也许爸爸就会带走了，或是就会协助抚养。那如果也是遇到一个不负责任的的男生，可能生下来的孩子妈妈就要扛着。所以你看一个没有学经历，然后可以找到好工作的妇女。他只能在酒店工作，要带着两个小孩子，那生活其实是相对困难跟辛苦的。如果我们只是理解啊，这个妈妈只是不断的换同居人，我们从社会新闻事件去看的时候，只会看到她好像呃，就我们认知的就是哎、欸呃，那个叫做、欸、说水性杨花一样，或是不太想要认真。
0: 复杂，对，关
1: 系复杂。我们用这样的方式去评断她，嗯、可是你进入这个妇女的那个生命脉络里面，就会发现她跟原生家庭的冲突导致她离家。那也有好的血亲理背景，他只能靠自己活下去。他走入这个相对不利于他发展的那个环境里面，导致他后续就要开始背着两个、三个小孩子。如果我们从一般的观点，我们就觉得啊，这样的妈妈可能就不值得协助。可是当我们进入这个脉络的时候，就会发现这样的妈妈有他需要介入跟服务的地方。我们可能，而且那个介入跟服务也不是短期可以处理的。他可能要陪着这个妈妈去面对他，不管是工作记忆的学习、职场转换，甚至连最基础、最基本的一开始的那个幼儿照顾，有没有托育的服务，甚至有没有什么津贴补助，让这个母亲可以生活稳定，不然她一样会在那个复杂的环境里面继续循环。嗯，这是在服务里面要思考的问题。
0: 确实，因为有时候外人来看，就会用我们理想的生活状态去评论。但可能难想象的是，比如说他一个人要生活啊，又有这么多的压力，那他需要有个依靠，所以他可能会这个男人玩就再找下一个，他别人就会觉得很奇怪。<是>其实他要的就是一个依靠。那当我们帮助他，其实某个程度上也不是只有帮助他，其实包含他的孩子。那<是>、啊、不然就会陷入某一种循环，所以事实上这也是社会工作困难的地方。<是>你常常不是在解一个问题，而是在解一组问题，是,是而且还包含在解决还没发生的问题。而且有时候我们过去都认为，嗯、啊，只要补助给他就好了，嗯,<哼>嗯，我也会担心补助
1: 给他，<對>他是不是可以用在孩子身上？<是>甚至也讲的很现实，补助给他之后，最原本的内脏是环境的问题，没有改善的话。那那个都是治标不治本，只是让它暂时解决当下的状况，可是对于它往后的生命发展，它又很容易再落入我们在看的贫穷循环或是问题循环。是
0: 对，当不被接受或者是不断的好像重复的事发生的时候，其实它也会沮丧啊，这是很容易的事情。对,对，那在您自己辅导学生的过程，好了，嗯、大部分的学生应该也都是从事我们想象得到的工作。<是>那这几年下来，你有没有发现，哎，学生开始会有一些在你原来意料之外的出路呢？因为我发现这几集节目在访问不同科系，就常,常会出现，哎<笑>，孩子怎么做的事，跟他们以前想的不太一样，就非典型了。是
1: ，呃，除了刚刚提到有些修教程，然后就跑去当老师的，这是一个区块。但老师跟社工的合作，我们也乐见其成。真的是跨领域到的学校。那第二个，我不是说办那个影像工作坊，那个邀请来的纪录片导演也是社工系毕业的学生。嗯、对，所以像影像剪辑真的是有兴趣的，那我觉得也可以往那个方面去发展。这是我觉得还蛮特别的，就是我们当只在教助人专业这个领域，但是哎，你、欸、你可以往你对摄影有兴趣，也可以往那个方面去发展。那还有另外一个优势是。比较多人都会牵连到保险，因为我们在学校训练的过程当中会做到个案工作跟个案管理。但我都说那个其实有点像是保险业务员在做顾客管理、顾客服务，其实是很很相近的。所以这也是我觉得可以从社会工作里面往外延伸的另外一个跨领域的行业。但是它的本质跟我们的训练刚好是有点有点被取上的
0: ，对，嗯，就是用那个能力去处理一个不同场域的问题。
1: 对是、哦、对
0: ，好，那当然讲了这么多，这边这最重要就要谈到底什么特质的孩子适合走这条路呢
1: ？也也不是从特质，因为到底是不是有什么样特质的人可以做社会服务？我比较喜欢从你对什么议题有兴趣。就像我刚刚说，你如果对人是有兴趣的，在这样的情况之下，我就得进入到社会工作这个学习，因为对人有兴趣，因为他人可以分的很多嘛。对人生活的结构、人生活的政治环境、人生活的内在心理，所以我会说，如果对于服务人或是对于人是有兴趣的，那这样子的同学进入到社工里面，那他可以得到他要的，甚至他可以在这里面再去思考更细的分类。在这个服务人或是对人有兴趣，我接下来往下一步要往哪边走？所以我才说我自己在看，倒没有什么本质论，但是如果要有说的话，那。前提是要对接触人这件事情是有兴趣的，因为很多同学都说我家里面发生什么事情，我觉得那都是一个起始点，就是说家里刚好过去发生什么故事，然后谁受了社工的帮助，或是从小是单亲家庭，然后受了社工的协助，那当然是个人的经验，但是那够推到更后面的那一个部分是，哎，我受了人家帮助，那我开始觉得。我对接触或者帮助人这件事情是感兴趣，的，所以我才说背后那个对于接触人、嗯、服务人这件事情是有兴趣的。我觉得是很适合走社工这条路。嗯、对
0: ，其实这也是提供给父母或者是呃现场的老师在跟孩子谈话说蛮重要，因为我们真的都会跟孩子谈，你对人有兴趣还是对事？<笑>那有的孩子跟你说我不想跟人讲话，<笑>我说哦好，但我都会问他你为什么不要跟人讲话？<笑><笑>那就会有一大堆啊。那你对人的事有兴趣，是要跟人互动的事有兴趣，还是你以前喜欢处理人的事？但你可以不要那么多互动。其实我们就一直往下切。<是>对我想社工是最密切的，是既要处理复杂事，但你又不断的得要跟人互动。好，所以它就会一直像一个光谱一直在逼近。好，所以呃这么说吧，就是如果孩子真的对人没兴趣，对人也不注意。也许起点就有点困难了，好，<是>所以这个也是我们可以作为参考的。那当然，最后一个问题就问的比较是大灾问哈，我就我往往对不同的戏都很好奇，<對>看起来它的样子就固定了。那您怎么去看？因为呃，教授可能还会在这个领域还会持续耕耘跟发展嘛。那你怎么去想象，到底社工戏还能够走到什么样的境地吗？还就是它到底还能够发展成怎样？因为毕竟社会一直在改变，那社工戏还有什么样的可能性呢？
1: 这真的是一个大哉问哦！社工其实是一个、呃，我们在谈，如果比较从结构面来谈，它就是一个应用学科，然后进入到体制里面，训练一批可以让体制里面运用的人，所以它必须要跟这个社会的脉动一直，呃，息息相关或者是结合在一起。它要创新的部分、呃，也是要在这个环境下面去开创。所以除了我们刚刚提到的服务对象的延伸，那那这是另外一个部分。那第二个部分是。呃，我一直希望，就是我是我自己在课堂上面也是在谈的，就是如果我们期待我们的，就是我们在谈人是具有发展性的，那我们也期待我们的学生是具有发展性的。那在社工的教育的这个区块，除了我们自己做的基础的训练之外，那对于连接到社会的那个发展性，我们可不可以给他一些新的尝试或可能？比如说像刚刚提到那个影像剪辑的那个部分，也许是对未来的环境变迁的需求。那或是说，呃、我们意识到接下来可能会有所谓新的特性或服务对象的议题的延伸，那也可能我们在大学的阶段要要要有一些介入跟协助，就比如说像，因为视讯的发展，让我们发现人跟人之间的那个距离感开始出现了，那这个东西是是会影响我们接下来的服务方式的？呃，积极面来谈，它可能会影响我们服务方式的应用。那也有可能因为啊、呃、视讯设备导致我们人跟人之间的疏离，那我们可能是转换跟服务对象的那个关系，类似像这些可能都是必须要在，呃未来去思考说，哎、欸、如何教给学生大数据的应用，像影片剪辑这些应用性的东西，或是说像意识到社会变迁带来人跟人之间的疏离，那如何影响到我们的服务关系跟建立跟运用，我想这些可能是社工我们自己在不管是专业发展。或是因着社会未来的发展的脉动，需要给学生多一些储备跟装备，去面对这个变动的社会跟
0: 需求。嗯，听起来就会觉得，嗯，确实社会工作学习的教授们在思考社会工作学习要学什么，就跟他们在研究的东西一样，是是是那个反应要很快啊，因为如果我今天教的东西出去都不管用了。那这件事就完了。然后孩子们要面对的，你你想想看，他要帮助的是非常需要他帮忙的人，没想到进到现场，<对>先是他自己被帮忙、啊，这个其实就蛮辛苦的。对，因为确实有蛮多的戏，也许教给孩子的东西有很多都是固定的。那至于你到你的场域里头怎么办，你自己在想办法，也会有这种情况。好，所以我想那个变动应该会持续发生。当然，呃，我们还是会希望社会越来越好。即便我们心里很清楚，有一些差异跟有一些不平等，好像会持续存在，但总要有一群人呃努力这方面的事情。当然，有另外一群不是投入这个工作的人，也要支持这一群人哈。我想今天的节目很谢谢教授给我们带来这么深刻的观点。那各位听众听完以后，如果你跟我一样对于这样的工作或这样的学习的存在，你非常的支持，好，也许你的孩子身边的孩子有相关兴趣的，就请你鼓励他。好，千万不要一直说不要把这么兴。辛苦哈！当我们所有的人都不愿意让我们的孩子去投入某些更有意义的工作的时候，那最后这些事到底要谁做呢？那衍生的后果也是所有人要一起面对跟承担哈。好<是>所以，只要适合的孩子都应该要投入。然后，还有如果就算我们自己不投入，我们也可以想一想，我们怎么支持这样的工作者。好，一个友善的社会氛围跟相互的体谅，甚至对于这些社会工作者的权益的支持跟共同的倡议，或许也是我们可以努力的事情哈。谢。谢,谢教授，啊、谢谢，感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三，台中古典乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅教育不一样。感谢东吴大学社会工作学系张雄胜教授今天来节目受访，我是兰伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。